0: Bonjour, bienvenue. Nouveau numéro d'Ecorama enregistré depuis les rencontres économiques d'Aix-en-Provence, 23 e édition. Évidemment, Boursorama est partenaire de cet événement. Votre invité à présent, Henri Lombard, directeur général de la Caisse des dépôts. Bonjour.
1: Bonjour, David Jacot. Merci d'être là. C'est plaisir de vous voir dans vrai. un studio bas
0: carbone. Oui, totalement bas carbone. Et haute température. Haute température. <rire> bon, euh, un petit mot, il faut qu'on parle du livret A, c'est l'actualité évidemment. Il y a tout le débat autour de la fixation, c'est de la rémunération du livret A qui sera décidé par le ministre de l'Économie euh, mi-juillet avec application au 1er août. Et de savoir s'il faut appliquer ou pas la méthode de calcul. Méthode de calcul, euh, calcul de la Banque de France. Quand on prend en compte les, derniers, euh, les dernières statistiques, on obtient à peu près 4% de rémunération. Le taux de livret a est aujourd'hui à 3%. Est-ce que vous penchez compliqué, il faut se mettre à la place du ministre. D'un côté, il y a la volonté de protéger l'épargne des Français. 53 millions de, de livrets à ouvert, 5 000 euros en moyenne euh, ouvert euh, sur, le, sur chaque livret à. Euh, protéger l'épargne des Français, d'ailleurs c'est le ministre qui l'a dit, c'est mon devoir de protéger l'épargne des Français. En même temps, c'est de l'argent qui finance aussi le logement social et qui a d'autres implications. Bref, quel est le, on met le
1: curseur potentiellement à, à quel endroit Alors, il y a effectivement deux aspects. L'épargne des Français, elle est déjà protégée parce que... Savoir que l'inflation est en train de baisser grâce à la politique de la Banque Centrale Européenne Bonsoir. et de la Banque de France, doucement. Et donc, en tout état de cause, un jour, le taux du livret A va rebaisser. À 3%, c'est vrai qu'il ne protège pas tout à fait de l'inflation, mais il faut bien voir que c'est un placement liquide, sans risque, défiscalisé. Moi, je pense aussi qu'il faut prendre en compte la hiérarchie des placements. L'assurance-vie rapporte un peu plus de 2%, et puis en ce moment, les placements risqués, ça dépend. Mais donc, ne peut-être pas trop attirer d'épargne liquide vers le livret A pour ne pas déséquilibrer la hiérarchie des placements. Et déstabiliser aussi peut-être certains assureurs aussi qui Alors, les assureurs français sont solides et vont bien, ouais. mais, mais c'est vrai que c'est plus compliqué à gérer quand il y a une désépargne du côté, voit par exemple, les... des contrats en euros. Ce qu'on voit, 12 milliards depuis le début de l'année. donc c'est tout à fait gérable par, par la profession, ouais. mais, mais c'est vrai que c'est un mouvement qui n'est pas forcément optimum en matière économique, parce que du coup, c'est des investissements qui ne se font pas de, de leur côté. Ouais. Mais à si on ne des épargnants qui nous regardent, ils disent « moi, je veux du 4% ». Alors... J'entends bien, et c'est là où le ministre prendra sa décision, bien sûr. Moi, je ne fais que donner un avis, parce que par ailleurs, on a un sujet sur le logement social. Il faut qu'on construise plus de logements sociaux. Et nous prêtons, grâce à l'épargne du livret A, 170 milliards d'euros aux acteurs du logement social pour construire et pour rénover. Et ces taux auxquels nous prêtons sont indexés sur le livret A. Et donc, si on augmente par exemple le taux du livret A de 1%, ça va coûter au secteur du logement social 1,7 milliard d'euros. Donc, c'est des milliers de logements qui, de ce fait, ne seront pas construits. Voilà la décision que le ministre aura à prendre. Et mon point de vue, c'est que, comme l'inflation baisse, rester à 3%, c'est un effort modéré pour l'épargnant.
0: – Ah, vous plaidez, carrément, pour rester à 3%
1: ?– C'est un effort modéré pour l'épargnant, ouais. surtout si on rapporte ça au livret moyen, qui ouais. est 5 000 euros, et un soutien important au logement social. – Bon
0: Et en même temps, plus de collecte sur le livret A depuis le début de l'année C'est bon pour les banques C'est bon pour aussi pour la Caisse-dépôt
1: – La collecte sur le livret A elle est extrêmement abondante et elle dépasse nos besoins. Alors évidemment, cet argent ne dort pas. Nous le plaçons en prêtant au logement social, en prêtant aux collectivités locales. Nous pensons à de nouveaux usages, on en parlera peut-être, et le reste est investi sur les marchés financiers. Mais l'ampleur de cette collecte dépasse nos besoins en réalité, parce que depuis le début de 2022, c'est 50 milliards d'euros qui ont été collectés. C'est-à-dire 5 ans de prêts au logement social. Et pour autant, il faut construire plus. En il faut en construire social. plus, d'où l'importance que le taux du librair n'augmente pas trop. C'est la Caisse des Dépôts qui doit racheter du, des logements, promoteurs. C'est une filiale de la Caisse des Alors, que... c'est une filiale de la Caisse des Dépôts qui s'appelle CDC Habitat, ça, voilà. qui gère déjà 500 000 logements, dont près de 400 000 logements sociaux, et qui dans un rôle de soutien aux okay. acteurs économiques de manière ponctuelle va, de façon ponctuelle alors on le fait régulièrement mais là on va un peu accélérer et on va acheter 17 000 logements ouais. pour 3 milliards et demi donc c'est une injection importante dans l'économie pour soutenir les promoteurs et on va faire ça sur les programmes de logement social et aussi de logement intermédiaire et notamment dans les zones tendues où il y a des difficultés d'accès au logement pour nos concitoyens
0: bon autre sujet Eric Lombard j'aimerais qu'on parle d'OrPA, et dans l'actualité, il y a les actionnaires et les porteurs de dette d'Orpea qui ont approuvé à la majorité, c'est un peu technique mais pas à l'unanimité le plan de sauvetage financier de l'exploitant de maisons de retraite. Quelles conséquences à court terme pour ceux qui n'ont pas suivi le dossier et les différents
1: épisodes. Alors, c'est l'application d'un texte nouveau qui fait que quand il y a une restructuration financière, chaque catégorie de créanciers et les actionnaires doivent se prononcer sur le plan de restructuration. Et là, la majorité des catégories de créanciers se sont prononcées à hauteur des deux tiers pour le plan. Ouais. Et même les actionnaires se sont prononcés à la majorité simple. En réalité, il faut une majorité qualifiée. Ces circonstances permettent au juge, au tribunal de commerce, ouais. de décider ce qu'on appelle l'application forcée interclasse. Ça veut dire quoi C'est-à-dire que le juge peut décider que le plan proposé par la Caisse des dépôts et ses partenaires s'applique. Ouais aussi prendre une autre décision. Naturellement, le juge est souverain. Le 24 juillet. 24 juillet. Mais cette décision de la majorité des classes de créanciers lui donne, me semble-t-il, une base légale importante lui permettant de prendre cette décision qui permettrait que notre plan de sauvetage s'applique à la rentrée.
0: Voilà. Euh, en expliquant qu'il y a un pool mené. Qu'on dit pool en français
1: Alors, il <rire> y a un groupement régionnaire voilà. et ça. je veux citer nos collègues qui... Voilà. En sont donc, tout, sont des, emmené par la Caisse engagées. des dépôts
0: avec la MAIF CNP, MA, CSF, voilà. euh, qui donc alors, à terme, à quel terme, je ne sais pas, vous Alors, me dire la,
1: la MACSF, c'est la mutuelle des, euh, des personnes qui travaillent dans la santé. Oui, Donc, ça fait beaucoup de sens. Alors, il y aura des recours. Il y a déjà des recours devant la cour d'appel. On aura probablement, si le juge décide, d'adopter notre plan de restructuration. Et on pense qu'avant la fin de l'année, ce plan pourra s'appliquer parce que les cours d'appel, j'espère on va le soutient, mais elles sont souveraines elles aussi. Et donc, si les recours sont rejetés par, les cours par la Cour d'appel, pardon, il y a des recours à ouais. la Cour d'appel, dans ces cas-là, notre plan s'applique. Nous devenons actionnaires avec nos partenaires à hauteur d'un peu plus de 50 50,2 Et, Et il y a une
0: augmentation de capital de 1,5 milliard d'euros.
1: Voilà. Euh, un, alors, il y, a, il y a trois augmentations de capital, mais on ne va pas rentrer dans ouais. la technique. Et les créanciers non garantis vont aussi devenir actionnaires dans l'une des trois augmentations de capital. Mais le montage financier, en réalité, est oui. assez complexe. Voilà.
0: À quoi servira cet argent, avec Lombard euh, C'est de l'argent pour le, contribuer au désendettement. européen
1: 100% de cet argent...
0: dès bah, du groupe, pardon. 9, au départ, c'était... Il, milliards. Milliards. il y a
1: une partie de la dette. En réalité, euh, 70% de 4 milliards qui va être annulée et, et de... abandonnée, ah, abandonnée okay. par ouais. les créanciers. Ouais. Et ça, euh, c'est important, c'est un effort important qu'ils font. Les 30% vont être convertis en capital. Donc ça c'est l'argent qui va rester dans la société. Ils vont aussi suivre une augmentation de capital. Et nous, l'argent qu'on va mettre à un milliard d'euros avec nos associés va aller dans la société. En réalité, il n'y a vraiment pas d'argent pour dédommager qui que ce soit. Tout l'argent va aller dans la société pour lui permettre de repartir dans la vente, de l'avant. Ce qu'elle fait déjà sous l'autorité du président Guillaume Pépi, du directeur général Laurent Guillaume. Donc la société, elle est en train de se reconstituer, de recruter. Il y a eu un accord salarial qui a été voté, je crois, à l'unanimité pour augmenter les salaires. Et donc elle va repartir de l'avant. Pas gagné parce que c'est difficile, mais euh, les personnes qui sont dans les sites Orpéa peuvent avoir confiance. Euh, On va investir pour améliorer la qualité de suivi, euh, recruter et que ce soit C'est
0: grâce à la Caisse des dépôts et l'ensemble de ses partenaires. Il faut le dire Orpéa. comme ça. Et certains diront pourquoi est-ce que la Caisse des dépôts est venue dans cette histoire entre guillemets histoire des guillemets.
1: Alors La Caisse des dépôts intervient dans beaucoup d'autres domaines euh, du euh, grand âge. Euh, par exemple, nous finançons à hauteur de 300 ou 400 millions d'euros par an les EHPAD publics. Nous soutenons le secteur associatif. Nous venons de monter une foncière avec un autre grand acteur euh, des EHPAD, euh, dans, de, de l'économie euh, concurrentielle, côté, côté en bourse. Donc, euh, nous intervenons dans ce domaine. Pourquoi est-ce que nous sommes intervenus massivement pour soutenir Orpterre C'est très simple. Il y avait un risque pour 80 000 collaborateurs et 270 000 personnes qui sont dans les EHPAD ou dans des cliniques. Il y a aussi des cliniques psychiatriques. Donc, il y avait une urgence sociale. Qui fait que nous avons pris un risque parce que cette affaire ne va pas être facile, donc nous prenons ce risque. Il y a que quel
0: auteur ce risque dis, il y a quelle auteur quand Nous mettons
1: un 1, 1, milliard. 3 1 milliard,
0: ça c'est pour la caisse
1: 1,2 pour la caisse et, et nos partenaires. Ouais. Donc c'est vraiment un engagement. Je me permettrais ajouter que si RPA est sauvé, c'est grâce aux femmes et aux hommes qui travaillent. Ouais. Ça commence par eux.
0: C'est l'année 2023, du Orpea qui a perdu 4 milliards d'euros, mais 2022, c'est pour des, dépressions, des dépréciations comptables, bien sûr. C'est l'année, pour vous, de, du, du redressement 2023 ou faut euh...
1: Mon avis, mais je ne suis pas encore actionnaire, ouais. nous ne sommes pas encore actionnaires d'Orpea, donc je n'ai que les informations publiques, c'est que le redressement va être long. Ouais. Parce qu'il euh, faut recruter, euh, il faut redonner confiance aux résidents, parce que pour le moment, le, le taux de remplissage des EHPAD n'est pas à son meilleur. D'ailleurs, c'est le cas dans l'ensemble de la profession. Donc, le redressement économique, probablement, va prendre encore un petit peu de temps. Mais nous sommes patients et euh, nous allons accompagner l'équipe de direction dans, dans le travail qu'ils font, qui est un travail dans toutes les dimensions et qui est fait avec beaucoup de professionnalisme. Et donc, euh,
0: Or, P a vocation oui. à, rester, euh, à rester en bourse Oui,
1: oui parce que la, la caisse des dépôts. Euh, à vocation à intervenir auprès de sociétés cotées, on le fait souvent, il y en a d'autres, il y a le il y a la compagnie des Alpes, et puis surtout, sinon ça nous coûterait deux fois plus cher. Ouais. C'est pourquoi nous avons demandé une exemption à l'obligation de déposer une OPA, qui a été accordée par l'AMF, parce que sinon on devrait racheter l'autre moitié, et franchement, ce serait de l'argent de la caisse de dépôt mal utilisé, pour autant, puisque les autres actionnaires, d'ailleurs, du coup, bénéficient quelque part d'une clause de retour à meilleure fortune, parce que si l'exploitation se redresse, ben, la valeur de ces titres pourra augmenter, mais oui. il y a du risque. Évidemment, il y a du risque. et ça va ensemble.
0: Il faut qu'on parle aussi, Eric Lambert absolument de cette transition écologique, dont on sait qu'elle va nous coûter très cher. Il y a le rapport Pisaniféré qu'on avait largement évoqué ici et ailleurs, qui avait chiffré les besoins d'investissement à 70 milliards d'euros par an, pour ouais. moitié pour le secteur public. Et vous avez annoncé, euh, fin juin, donc c'était très récent, 100 milliards d'euros, ouais. 100 milliards un chiffre énorme sur 5 ans en faveur de cette transition écologique Combien du chemin est déjà fait grâce à la
1: caisse Alors, on va financer probablement un tiers des montants nécessaires. Moi, je considère que pour la transformation écologique, le problème n'est pas tellement le financement. Le financement est abondant. Si on investit 100 milliards d'euros, ce qui est arrivé, comme j'ai dit tout à l'heure, sur les fonds d'épargne depuis un an et demi, c'est 50 milliards. Alors, il n'y aura pas que les fonds d'épargne. Hein. Mmh. Tous les acteurs du groupe, vont être engagés, BPI France, CNP Assurance, la Banque Postale, SFIL, la Banque des Territoires, bien sûr. Donc vraiment, tout le groupe autour de la caisse va s'engager. La question, c'est à qui nous allons prêter Ah, vous allez me dire encore pendant manque de projets. Voilà. Alors, pas, pas du tout. Je pense que les ah. projets sont en train d'arriver. Euh, on est en train de financer un grand nombre d'installations de panneaux solaires, d'éoliennes en mer ou à terre, mmh. de rénovations thermiques de bâtiments. Donc, nous, nous allons beaucoup prêter notamment aux collectivités locales. Je pense que les collectivités locales sont un des éléments de la solution. Par exemple, le plan école que nous avons construit avec le gouvernement pour rénover thermiquement 10 000 écoles. La première qui a été lancée, il y aura 40% d'économie d'énergie. Donc, ça passera beaucoup par les collectivités locales ça passera par le logement social. On va continuer la rénovation thermique du logement social, mais on va l'étendre aussi à d'autres types de logements. Et puis, ça passera par les entreprises. Puisque les entreprises elles-mêmes devront décarboner leur activité, puis on va rapatrier des filières de production, ce qui est une façon de décarboner les entreprises. Et pour ça, on a un plan pour nous porter acquéreurs des terrains sur lesquels ces usines vont. Sans euh, quoi rien n'est possible. Il faut d'abord un terrain, parce ah, que. C'est un
0: sujet, ça. Non non, ça, c'est le terrain.
1: Alors, c'est un sujet, mais sur lequel on travaille, euh, et Olivier Sichel, dont, dont on parlait, le directeur général, le délégué de la caisse, est chargé par le gouvernement de mettre en place un système au travers de la Banque des territoires pour identifier les friches. Vous les préparer pour avoir des friches clés en main, pour accueillir les usines de batterie, les usines de toutes sortes d'activités qui vous vont revenir sur nos territoires. Vous allez aussi
0: investir dans des usines de batterie, des gigafactories il
1: fait partie des financeurs de l'usine Vercors ah. euh, et, et de deux des trois usines qui sont en train d'ouvrir dans, le, dans les Hauts-de-France. Donc un tiers, si je résume en ce qui est là-dessus, un tiers des investissements nécessaires dans la transition écologique par an sont euh, couvert, en tout cas. C'est ce que nous proposons. Nous travaillons avec le secrétaire général de la transition écologique qui est placé auprès de la première ministre pour que tout ça s'inscrive de façon organisée. C'est quelque chose que nous savons faire en France. C'est planifier la transformation euh, de l'espace public, de l'économie et en général des services
0: publics. Avec un effet d'entraînement sur le secteur privé. On est documenté là-dessus, sur le
1: fait que ça marche. Alors en fait, le secteur privé doit être moteur lui-même. Et ils le sont, les chefs d'entreprise, c'est intéressant, hein. à Aix, les chefs d'entreprise sont sur les estrades en disant « nous devons être un acteur de la décarbonation ». Mais qui est, qu est un coût au départ d'entreprise. Alors, c'est pourquoi je plaide pour un renouveau du capitalisme, parce qu'on ne pourra pas investir tout cet argent, c'est un coût, comme vous le dites, si on a la même exigence de rendement financier de nos investissements. Euh, on, revient à... Donc, on revient à un rééquilibrage nécessaire, et puis la transformation écologique, elle coûte cher pour les femmes et les hommes, les entreprises de l'État, puisque la vie décarbonée, il faut rénover son logement, il faut avoir une voiture électrique qui coûte plus cher, acheter local, c'est souvent plus cher, et si on veut que les ménages aient les moyens de vivre dans ce nouvel environnement de transformation écologique, il faut absolument qu'on fasse quelque chose pour leur pouvoir d'achat. Donc tout oui. ça. On
0: parle du reste à charge, encore une fois de, ben, des... On parle
1: de, de ce qu'ils devront eux-mêmes payer, euh, le reste
0: qui, est à problématique, charge, qui est
1: problématique aujourd'hui. Aujourd et
0: comment on en sort par le haut, ça
1: eh bien, En acceptant d'augmenter le pouvoir d'achat des personnes et en acceptant en contrepartie parce que c'est pas l'État qui a les moyens de financer ça que les investisseurs soient moins rémunérés c'est un nouvel équilibre sans quoi sans quoi nous ne pouvons pas financer cette transformation tout ça sur fond de taux
0: d'intérêt encore une fois et c'est lié, plus élevé on aurait financé plus facilement cette transition écologique à 5 ans, 10 ans si tant est qu'on a eu à l'esprit
1: l'urgence à ce moment là, mais aujourd'hui c'est encore plus difficile de la, de la financer parce que l'argent coûte plus cher l'argent coûte plus cher en, en réalité, il ne faut pas surestimer cette question. Les taux à long terme sont à 3%, l'inflation est à 4%. Donc en, en, fait, réel, en réel, c'est réel, un réel négatif. négatif. Et il euh, y a des masses d'épargne importantes dans le pays, mais je rappelle que les phases de forte croissance qu'on a eues il y a assez longtemps étaient quand les taux d'intérêt étaient à deux chiffres. Donc le monde économique sait s'ajuster, et je ne pense pas que le niveau des taux d'intérêt soit un sujet. En revanche, encore une fois, la rentabilité du capital et un pivot... Mais qui continue les
0: investisseurs à accepter un retour sur investissement euh en phase encore une fois avec...
1: Eh bien la nécessité, moi j'étais très euh, sensible à ce que beaucoup de chefs d'entreprise présents ici ont une... mis en avant des projets industriels coûteux mais indispensables pour décarboner leur activité. Et donc ils le font et ils le font pas. L'idée c'est pas de se dire je vais être moins rentable, l'idée de se dire pour continuer à fonctionner il faut que je décarbone mon activité et donc si je décarbone ça va me coûter puis par ailleurs... Parce que contrainte réglementaire ou parce que conscience des, du climat, des enjeux de la chauffe climatique deux, les, les, les deux vont, vont s'alimenter, euh, mais nous avons tous conscience qu'il y a urgence. Et on voit beaucoup d'entreprises qui vont au-delà de la contrainte réglementaire, parce que c'est leur mission d'entreprise, pour assurer la pérennité de leur environnement. Ce que fait la Caisse des dépôts, qui n'est pas une entreprise, mais beaucoup d'entreprises dans notre secteur. Prenez l'exemple de la Compagnie des Alpes toutes les dameuses maintenant sont électriques et pour être certain que la fabrication soit bas carbone la compagnie des Alpes est en train d'orchestrer le développement d'une usine dans la région Auvergne-Rhône-Alpes pour que la fabrication soit locale donc ce mouvement il faut qu'il s'amplifie et il passe aussi par la responsabilité des chefs d'entreprise et ce qu'on entend à Aix c'est qu'ils en sont conscients Bon voilà, après il faut, faut accélérer Et il faut accélérer euh, et la chaleur du moment euh, chaleur <rire> réelle est, est un signal Allez,
0: Merci beaucoup pour cet entretien. Eric Lombard, donc, directeur général de la Caisse des dépôts, entretien enregistré depuis les 23e rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Merci à vous.
1: Merci.